0: Tout l'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin de 9h05 à 12h30. Antoine Douanel, 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 Antoine Douanel,
1: Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Antoine On va pouvoir y aller. Alexandre, vous êtes prêts Antoine. Julie Bon, moteur Non Allons-y, c'est vrai.
2: Grandes traversées, François Truffaut. Une série proposée par Serge Toubiana. Bonjour. Cinquième et dernier volet de notre série, aujourd'hui consacrée à l'après Truffaut. Truffaut est mort le 21 octobre 1984, quelques mois après une attaque au cerveau subie en août de l'année précédente. Sa mort est comme un coup de tonnerre dans le monde du cinéma, en France et à l'étranger. Le cinéaste n'est alors âgé que de 52 ans. Il laisse un vide immense. Cette dernière matinée qui lui est consacrée sera placée sous le signe de l'interrogation. Que reste-t-il de son œuvre, de sa pensée du cinéma, de sa manière de concevoir le cinéma Quelles traces laissent ses films, aujourd'hui rangés sur nos bibliothèques de DVD Commence-t-il à s'effacer dans la mémoire des spectateurs De quelle manière les nouvelles générations de cinéastes envisagent-elles l'héritage Truffaut Mais place d'abord aux archives. Je vous propose d'écouter ce matin deux documents longs et passionnants, intenses. Le premier nous fera entendre pour la dernière fois dans cette série la voix de François Truffaut. Il s'agit d'une émission enregistrée en 1975. Nous allons y entendre un Truffaut intime, un Truffaut sceptique, en proie au doute, parlant de ses angoisses et s'interrogeant sur l'identité et la paternité. Un Truffaut qui se sent marginal et qui a trouvé refuge dans le cinéma.
0: Après-midi cinéma, rédacteur en chef, François Truffaut. 14
3: films, 3 livres, le cinéma et rien que le cinéma... C'est François Truffaut, invité de ce lundi 5 mai 1975. Radio France,
0: après-midi de France Culture. Studio 168. Deux téléphones, 520 05 50 525 78 06. 14h10, François Truffaut, rédacteur en chef de cet après-midi cinéma. Pour cet invité du lundi, prise de son Michel Kreis et Jean-Claude Mattia Tcholi, mise
3: en page André Mathieu. Ah,
4: sous le ciel argentin, cette nuit mon refrain va courir les chemins, les
1: vallons et les plaines. Pour toi, que mon refrain c'est mon cœur. On fait des films comme on fait sûrement autre chose, comme on fait probablement parce qu'on n'est pas content des choses telles qu'elles sont. Alors Ou bien on fait des films pour montrer la vérité, Ils sont donc des films critiques, puisqu'on montre ce que, comment sont les choses et pourquoi on n'est pas content. Ou alors, au contraire, on invente on assemble les choses comme on souhaiterait qu'elles soient, probablement. Alors je crois que Les 400 coups est un film critique, tandis que Julie Gibb est un film de rêve. C'est l'idée, voilà comment la société pourrait être, c'est l'idée d'un enfant. Moi je considère presque comme un film fait par un enfant, puisque c'est pas que je me sens très adulte maintenant, mais j'ai le recul. J'ai l'impression que... Derrière Jules et Jim, il y avait la constatation que la vie est faite de mensonges, de fidélités impossibles, d'infidélités, de sentiments qui ne peuvent pas durer, qui ne peuvent être que provisoires, de déchirements sentimentaux, de déchirements affectifs. Et Jules et Jim essaie de construire une fiction qui serait le contraire, Des sentiments définitifs, l'amitié est définitive, l'amour est définitif, tout est définitif et en réalité tout est faux. C'est un espèce d'incroyable conte de fées. J'ai dit qu'on fait des films comme on fait des pièces ou des peintures ou n'importe quoi parce qu'on n'est pas content du monde tel qu'il est. Mais il y a deux attitudes à ce moment-là dans la création, soit de montrer les choses comme on les voit, soit de les montrer comme on on les verrait, comme on souhaiterait qu'elles soient. On travaille grâce à ce qui n'a pas marché dans la vie, ça c'est certain, c'est-à-dire que quelqu'un quelqu'un à qui il n'a rien manqué à aucun point de vue dans sa jeunesse, dans sa quelqu'un qui a une biographie complètement positive, je crois que s'il fait quelque chose un jour dans un domaine artistique, eh bien il est vraiment, il a beaucoup de mérite parce que c'est bien, c'est bien évident que les gens dans ce domaine là travaille avec euh, les manques. Le moteur c'est j'imagine que c'est la c'est le sens de la survie, c'est le sens de la le désir de probablement de, de, de préciser de son identité, de la définir et de l'imposer d'ailleurs finalement de l'imposer, il doit y avoir aussi une part agressive là-dedans. Je, je ne crois à aucune règle, je ne crois à aucune règle, ou en tout cas, il y a des règles qu'on se forme pour soi-même et ne sont pas valables pour les autres. J'évite toujours de dire euh, au cinéma, il faut faire comme ci, ou il faut faire comme ça, c'est chaque fois différent. Je trouve très vulgaire l'idée de choisir un sujet, même pas l'idée de choisir un sujet, l'idée de chercher un, un sujet, je veux dire, si on cherche un sujet, on n'a qu'à rester chez soi. Il me semble qu'on doit faire que ce qui s'impose, on doit faire que ce qui que ce qui devient une nécessité. On est choisi, on est choisi par le sujet en réalité. Il y a des gens qui sont choisis par la littérature sans que personne n'en sache jamais rien, par exemple, ils entassent des manuscrits dans des armoires, dans des dans des appartements et des fermes à la campagne et ils n'ont jamais même eu l'idée de chercher un éditeur je suis sûr qu'il y a des gens qui ont écrit 30 livres par exemple, sans chercher à en imprimer un seul il y a des gens qui font les choses par nécessité et qui les feraient même sur une île déserte pour le cinéma c'est plus rare parce que je ne crois pas qu'on ferait un film sur une île déserte même avec le matériel, la pellicule c'est quand même un métier qui suppose de qu'on désire le, 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 le jugement en tout cas parce qu'il contient déjà en lui-même l'idée de spectacle, donc l'idée de public. Moi, j'aurais beaucoup d'admiration pour un cinéaste qui ferait un film sur une île déserte pour personne, mais je crois pas, je crois que c'est quand même... Il euh, pas de raison. Aussi parce que c'est une création lente, fragmentée, qui ne peut pas se faire dans la, dans, avec la fougue absolue. Il faut faire les choses, y penser, les refaire, c'est... C'est pas une création qui se fait fiévreusement comme un livre ou comme un tableau. Et il y a un trajet à faire constamment du, du particulier au général. Du particulier, c'est-à-dire le plan qu'on est en train de tourner, au général qui est le film entier. J'ai mis la suite logique des 400 coups. Parce que dans les 400 coups, on a un enfant qui souffre de ne pas de ne pas être aimé par sa mère qui a d'autres intérêts dans la vie c'est un film qui a de la vérité de la cruauté et dans Jules et on a une tentative de, de réconciliation on a un portrait d'une femme il plus ou moins réelle qui aime deux hommes pendant une très grande partie de sa vie et qui est aimée d'eux sans que l'amitié des deux hommes en souffre avec une petite fille qui est là, dans un coin, qui pourrait être un petit garçon, mais qui est une petite fille, qui n'a pas l'air malheureuse. Et tout ça est filmé comme un conte de fées, c'est-à-dire c'est filmé comme, un... comme une histoire de famille. C'est un contenu, je crois, subversif, qui est traité de la manière la moins subversive possible. C'est traité comme une histoire... C'est traité comme une histoire de, de... de famille euh, idéale. C'est traité... C'est pas traité de façon agressive, comme si on voulait heurter le public et lui dire, lui présenter des personnages d'élite qui vivent autrement que lui. C'est traité avec l'espoir de convaincre les gens qu'une chose comme ça est possible et un tel désir de convaincre que finalement, ça me semble. Comment dirais-je Je pense que si l'auteur en était si convaincu, il ne se donnerait pas autant de mal pour convaincre. Alors je crois que, je ne sais pas si ce que je dis est très logique, moi ça me paraît logique, petit, j'étais très impressionné par la malhonnêteté des gens. Parce que c'était le... la guerre aussi. Probablement que la guerre favorisait beaucoup cette malhonnêteté, cette lâcheté énorme. Il y avait les trafics, il y avait le marché noir, il y avait les enfants qu'on envoyait chez les commerçants pour mendigoter un peu, et puis il y avait les faux tickets. On préférait les faire écouler par les enfants. Et j'avais le sentiment que le monde adulte était un monde où tout est permis. Ça me frappait beaucoup que si si un enfant casse une une assiette en faisant la vaisselle, il il était puni ou réprimandé je ne sais quoi. C'était un drame, c'était une tragédie. Et que des adultes par contre pouvaient raconter comment ils ils étaient entrés dans un arbre avec leur voiture qui était complètement bousillée et que tout le monde riait autour d'eux. Je savais donc que le monde adulte était un monde où tout est permis. Et à cause de ça, j'étais impatient d'être adulte. Il y a une très bonne phrase dans « Les enfants terribles » de Cocteau, il y a le gosse qui, qui est dans le bureau du proviseur, qui lui lance, je crois, du poivre à la figure. Et alors Cocteau enchaîne avec son texte, il dit « La peine de mort n'existant pas dans les écoles, on renvoya d'Argelos ». Non, je trouve que c'est une bonne phrase. Cette phrase de Cocteau est bonne parce qu'elle montre, elle montre le, le côté fin du monde de, 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 des enfants chaque fois que quelque chose de, de, d'exceptionnel se produit. <rire> je, crois, je crois que j'ai un, un scepticisme énorme là-dessus. J'ai compris aussi assez récemment pourquoi je n'avais jamais pu penser qu'on était sincèrement patriote. Les gens qui parlaient de leur patrie... Ou d'une nation, ou de. Ça me paraissait toujours une blague. Je me disais, ce sont des simulateurs, des bluffeurs. Je pensais la même chose des gens qui qui croient aux soldats inconnus, des gens qui croient. Oui, les gens qui croient à la nation, les gens qui croient aux hymnes nationaux, gens qui. Et finalement, je me suis rendu compte qu'évidemment, ce scepticisme est. À avoir, à avoir avec, euh, encore une fois, les questions de, d'identité. Et probablement, c'est parce que j'étais sceptique sur l'idée de maternité, de paternité, que je l'étais, par extension, sur les questions de religion et de patriotisme. Si bien que maintenant, je sais que c'est pas que les gens qui aiment leur pays euh, ne, sont pas forc- ne sont pas des simulateurs. Pas forcément. Alors, pour moi, les idées de paternité, les idées de famille... Euh, sont, ont été entièrement transposés dans le domaine artistique pour moi on est le père des, des, des livres qu'on écrit le père et la mère et je crois que les amis deviennent une famille je crois, je crois aux choses qu'on, qu'on fait de, son propre, de sa propre décision et je crois toujours pas au reste mais enfin je sais pourquoi je n'y crois pas C'est ça, je crois, au père de, de... qui arrive après. C'est d'ailleurs ça, ça, c'est le sujet de l'enfant sauvage. C'est le... Il y a des gens qui ont qui critiquaient le film sur euh, des notions étranges. Il y a des gens qui reprochaient à l'enfant sauvage d'être une histoire de, de dressage et de me reprocher d'avoir montré un, un homme... Euh, qui s'efforce d'éduquer l'enfant avec des moyens violents, etc. En réalité, je n'avais rien inventé, puisque c'est une histoire vraie. Mais je crois que ce qui m'a touché dans cette histoire vraie, c'est de montrer qu'un enfant a besoin simplement qu'on sente qu'il existe, et et ce que ce docteur a fait, même s'il a fait des erreurs, comme de vouloir apprendre... À lire un enfant qui n'en avait en fait pas besoin et qui avait effectivement grandi dans l'isolement, dans la forêt, et qui était complètement muet, s'il n'était pas tout à fait sourd, mais il avait besoin d'attention et le film est là-dessus, le film est sur notre besoin à tous d'attention, je crois que c'était un un film sur la paternité mais ça aussi je l'ai compris quelques années après l'avoir fait. Le cinéma a beaucoup compté dans dans mes années de jeunesse, à cette époque justement de l'occupation. Il est devenu sans aucun doute une sorte de refuge, puis peu à peu il est arrivé à être plus intéressant que la vie réelle. C'est probablement au cinéma que je me sentais en sécurité. Et plus que ça, j'ai dû trouver que la vie était mieux organisée dans les films qu'elle ne l'est en réalité. Et je n'ai pas pu me défaire de ça parce qu'aujourd'hui encore, j'y pense constamment. Si je suis pris dans un embouteillage, par exemple, je pense aussitôt au cinéma. Je dis, c'est quand même formidable, le, le cinéma, il n'y a pas d'embouteillage dans les films. Le cinéma est quelque chose de merveilleux, même quand les films sont tragiques, parce qu'il n'y a pas de temps mort. Mais cette accélération de la vie est évidemment très fascinante. Un film, ce sont des événements qui sont agencés. Et dans la vie, ils ne sont jamais mieux agencés qu'au cinéma. C'est pour ça que quand dans un film, on montre quelqu'un qui va rendre visite à quelqu'un d'autre, on a toutes sortes de possibilités qui s'offrent et qui sont absolument grisantes. Par exemple, ils peuvent monter l'escalier, frapper, et l'autre, la personne lui ouvre. Ça, c'est la chose la plus normale, presque la plus banale. On peut, si on veut faire battre le cœur un peu plus, on peut avoir la personne qui va frapper à la porte de l'autre, l'autre n'est pas là. Celui qui est venu redescend l'escalier, et en descendant l'escalier, il croise la personne qui venait de voir qui est en train de monter. C'est un pouvoir prodigieux. C'est un pouvoir prodigieux parce qu'on sait, au moment où on prend des décisions pareilles, on a l'impression... On a une impression, comment dirais-je, on a l'impression que, qu'on crée de la vie, vraiment, et c'est vrai, en plus. On a un pouvoir, on en profite, mais on n'en abuse pas, parce que ça ne peut faire de mal à personne. C'est pas comme un, un, un capitaine qui se trompe dans les ordres qu'il donne. Je veux dire que même si on fait une erreur, elle n'est pas très grave. Alors, je trouve que ce pouvoir immense, qui, en même temps, est inoffensif et pacifique, et... C'est quelque chose de très beau. D'un autre côté, il ne faut pas abuser de ce pouvoir, parce que quelquefois il peut y avoir la tentation d'abuser de ce pouvoir. Je voudrais donner un exemple. Si je montre un un homme qui se lève le matin, qui prend son petit-déjeuner, qui dit au revoir à sa femme et à ses enfants, il prend sa voiture pour aller au travail... Et en chemin, euh, par euh, accidentellement, il écrase un gosse. On est très embêté pour lui, parce que c'est un homme qu'on connaît déjà depuis cinq minutes. On l'a vu vivre chez lui, on le trouve très sympathique, etc. Maintenant, si je commence le film autrement, si je commence le film avec le petit garçon... qui prend ses, qui range ses cahiers dans son cartable, qui s'apprête à partir pour l'école, euh, sa mère lui dit au revoir, et il traverse la rue, il se fait écraser par une voiture... Eh bien, j'amène toute une salle à vouloir lyncher un automobiliste. Ce qui veut dire que j'ai un pouvoir énorme et que ce pouvoir, je n'ai pas le droit d'en abuser. C'est trop facile. Je ne sais pas, je ne me vois pas, je ne me sais pas. Je ne sais pas. Je, je ne crois pas avoir de rêve éveillé. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Il y a un problème d'infirmité. Il faut accepter l'idée qu'on est un infirme et qu'on sera un infirme jusqu'à sa mort, oui. Eh bien oui, Si, si on se consacre à une chose abstraite et qu'elle devient plus importante dans votre vie que toutes les choses concrètes, je crois qu'on est amené à vivre dans dans un un état d'infirmité, qui a des avantages et des inconvénients. Tout le monde sait que les infirmes ont des des grands avantages. Tous les gens à qui il manque un sens, euh, qui deviennent beaucoup plus forts avec ce qui reste, etc., Je lis les journaux. Pendant des années, je ne lisais que la, la page de cinéma. Depuis quelque temps, je lis à peu près, pas, pas tout, mais je lis, oui, je lis. La grande contradiction dans laquelle je me trouve sur le plan, disons, social, c'est que j'ai été formé comme marginal je me suis senti marginal puis peu à peu grâce à ma passion quasi religieuse pour eux, la chose qui m'intéressait qui est le cinéma religieuse, en tout cas exclusive possessive je suis, comment dirais-je je suis entré de toute façon dans cette société et, et je m'y suis fait accepter et éventuellement fêter Et pourtant, je me sens toujours marginal. C'est-à-dire que je suis incapable d'aller chercher une carte de vote et d'aller voter parce que j'aurais une telle impression d'imposture, de faire semblant de... Ça me semblerait aussi peu naturel que de de me lever pour chanter une chanson à la fin d'un repas de Première Communion. Donc, je n'arrive pas à me résoudre à être un citoyen. Et pourtant, rien dans ma situation dans ma condition d'aujourd'hui ne me permet de m'entretenir encore dans cette idée. Alors là, je pense que c'est une contradiction dans laquelle je me trouve. Je crois que cette conviction que j'ai de ne pas être un citoyen, par exemple de ne pas être français non plus, recoupe ce qu'on disait tout à l'heure à propos de de la notion de paternité, de maternité, de patriotisme, c'est ça. C'est que comme, comme j'ai un, un, un scepticisme absolu, je crois qu'il faudrait trouver même un mot plus fort que scepticisme, sur toutes ces notions, ce ne sont pas des choses qui peuvent changer, même si aujourd'hui je n'ai pas à, à me plaindre de quoi que ce soit. J'ai une idée précise que je ne peux pas dire directement, parce que ça passe... Ça passe par bribes de film en film. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à en avoir une idée trop directe parce que, étant donné que je travaille pas tellement avec mon intelligence, mais davantage avec le, l'instinct, il me semble que je, j'aurais le risque, par exemple, en suivant une, une thérapie, ce serait, je courrais le risque de ne plus pouvoir travailler. Mais je crois que c'est pas... Je suis, je suis pas seul dans ce cas-là parce que j'ai été frappé en lisant le dernier livre de Georges Simenon qui était qui un livre plutôt de notes dictées dans le mini-cassette et transcrites par une secrétaire et qui me sont publiées sous, sous le titre d'Un homme comme les autres. J'ai retrouvé des choses très similaires, je crois. Oh, quelle solitude je, je, j'ai du mal à écouter en même temps que la musique oui si 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 je vous entends non non je, je suis pas comment dirais je suis pas réceptif à cette musique là je ne sais pas mais ce n'est pas mélodique et je ne <rire> Je ne peux écouter que des musiques mélodiques. Je ne peux pas écouter des musiques qui, ne, qui, qui donnent l'impression d'arrêter le temps. Et c'est le cas de toutes les musiques non écrites, je suppose, ou toutes les musiques non mélodiques. Je ne connais pas les termes exacts. Et ça n'a pas de début, ça n'a pas de début de, de milieu et de fin. Ce sont des musiques qu'on entend dans les boîtes et je ne peux pas supporter ça. Ben, j'ai besoin de, euh, que les musiques soient se déroule aussi comme le comme les films. Qui est un déroulement, qui est un déroulement qui est Oui, ça, ça se déroule, oui. Parce que c'est chaleureux et c'est, ça me plaît bien, oui, oui, oui. la trouve. <rire> je n'emploie presque jamais le mot tendresse. On l'a, on l'a, souvent employé pour mon travail. Alors je me dis que. Et en même temps, je lutte quand euh, je comment dirais-je, ça m'a peut-être stimulé à faire des films plus durs. Comme euh, aussi, on revenait souvent le mot, l'expression demi-teinte, ça m'agaçait tout le temps, il y avait demi-teinte, nuance, alors à cause de ça, j'ai fait des films plus violents pour montrer que c'était pas vrai, que j'étais pas dans la demi-teinte. Je suis pour une grande douceur, je suis pour une douceur euh, dans, dans les relations humaines, je suis pour partir du principe même si c'est pas toujours vrai, je suis pour partir du principe que nous sommes tous des grands malades et que de, nous devons nous ménager les uns les autres. Je n'aime pas les éclats et les les vérités jetées à la figure. Je parais peut-être angoissé mais je sais pas si je suis tellement. Mais je vous je... Je vous trouve très patient, parce que je sais que je ne suis pas d'une bonne volonté absolue. Non, je suis content. Je crois qu'on... Je pense qu'on se livre bien davantage à travers des questions plus indirectes. Parce qu'on on, on se méfie moins. <rire> Non, mon premier film, Les 400 coups, était très branché sur le réel. Mais le second, par exemple, pouvait apparaître comme un rêve absolu. C'était tiré sur le pianiste, c'était un, un, une histoire de série noire traitée comme un conte de fées. Mais il me semble que je, je, j'avais dit des choses personnelles à travers ces films-là. Il me semble en réalité que quand on divise extérieurement mes films en, en films biographiques, autobiographiques et films tirés de romans... C'est une division très artificielle, parce que j'ai souvent profité de, de, de ce que je tournais un roman américain, pour euh, que j'étais bien caché, pour dire beaucoup plus de choses personnelles, par exemple dans La sirène du Mississippi ou dans ce film tiré sur le pianiste, que même dans des films d'Antoine Douanel, où là je savais que j'étais guetté, donc je me cachais davantage, vous voyez. à cause de ça, j'ai l'impression que les choses sont délivrées dans tous les films de toute façon, mais sous des formes différentes. Je, tous les ans je fais des bilans, je passe un mois de décembre abominable. Je fais des bilans tous les dimanches, tous les dimanches et tous les mois de décembre. Et alors à cause de ça j'aime beaucoup le lundi et le mois de janvier, parce que la vie repart. Pire, sont des bilans, sont des bilans assez... Euh, Pas complet, non, je ne fais pas des bilans complets, mais comment dirais-je, ils englobent la vie, ils englobent ma vie en général. Enfin, j'ai des mois de décembre vraiment consternants. Je le sais maintenant, alors je m'arrange quelquefois pour partir très loin.
0: Voilà François Truffaut, nous euh, nous retrouvons en direct dans le studio, nous avons quitté l'ambiance feutrée du premier studio où vous avez enregistré cette euh, séquence. Dans le noir, c'est vous qui l'aviez demandé, je vous parlais euh, très doucement, je vous tenais compagnie plus exactement. Oui. Et, bon, bah, il, il paraît clair que vous communiquez avec le, le réel par le film, ça semble sûr, c'est l'enfant Truffaut qui entre dans la société, dont, dont vous avez dit d'ailleurs qu'il vous fêtait même, parfois mais que vous vous retrouviez finalement un étranger. Et Vous avez même dit, nous sommes tous des grands malades, et j'aime bien la, finalement, la tendresse, mais
1: je ne prononce jamais le mot. Je ne pense pas que nous soyons des grands malades, mais je pense que nous devrions nous traiter les uns les autres comme si... <rire> à tout hasard. À tout hasard. C'est plus sûr. <rire>
5: Vous êtes en train d'entendre la musique des 400 coups, qui est, comme vous le savez, le premier long métrage de François Truffaut.
2: Deuxième archive, extraite de l'émission de Claude Jean-Philippe, Le cinéma des cinéastes, enregistré en octobre 1984, quelques jours après la mort du cinéaste. Le ton est au deuil, à l'émotion ce qui n'empêche pas la réflexion et l'analyse.
5: Il y a des jours où le seul et simple privilège de vivre vous paraît exorbitant. Vous avez compris pourquoi aujourd'hui, Le générique du cinéma des cinéastes a changé, et ce n'est pas seulement pour l'émission de ce soir. Dès que j'ai appris la mort de François Truffaut, et en pensant euh, dans les les heures et dans les jours qui ont suivi à à l'émission que nous allions faire, euh, la certitude m'est venue que notre générique devait changer et que l'émission lui soit désormais dédiée en permanence. Voilà, je, je, ne peux, je ne peux rien dire d'autre. Euh, je préfère hein, de beaucoup euh, donner la parole à quelqu'un qui, qui l'a connu sur un tournage et qui se trouvait être euh, Caroline Champetier, puisque Caroline, vous avez fait euh, avec William w- Ljubchansky, ici présent et d'ailleurs, et Susan Schiffman, ici présente, le, le film qui s'intitule le, le Pont du Nord.
3: Alors, on va essayer de tracer ce qu'étaient les rapports de Truffaut dans son travail avec les gens qu'il aimait, parce qu'il travaillait avec les gens qu'il aimait.
5: Voilà, alors, cette émission, bien entendu, est consacrée à François Truffaut. Alors là, vraiment, je remercie euh, Claude de Givray, son amie intime, euh, Suzanne Schiffman, que je n'ai pas osé appeler moi-même, euh, parce que je pensais qu'elle ne pouvait pas parler, et qui est quand même là, euh, pour témoigner, ne serait-ce que par sa présence, que Truffaut, lui aussi, est encore euh, là parmi nous. Et euh, Yann Dedé, pour parler du montage, euh, William Luchansky qui est le chef opérateur de, de La Femme d'à Côté, euh, l'avant-dernier et sublime film de, de François Truffaut. Alors, avant de leur donner la parole, je voudrais avoir une réaction alors de, de, de journaliste, tout simplement, c'est-à-dire par rapport aux au, au clichés que j'ai lu un peu partout dans la presse, euh, dans, dans les biographies euh, express qu'on, qu'on a lues et entendues ces derniers temps. Euh, j'ai lu partout que Truffaut avait été un critique acerbe, euh, violent, parfois injuste et de mauvaise foi, lorsqu'il était jeune et qu'il euh, se serait radouci en devenant metteur en scène pour faire place à un metteur en scène euh, tendre, euh, généreux, délicat. J'ai sous les yeux un texte qui est de 77 et qui indique bien que François Truffaut n'avait jamais euh, euh, renoncé à la, à la violence de ses jeunes années. Et ce texte me paraît, euh, dans la mesure où il est un texte sur quelqu'un d'autre que lui, euh, sur Sacha Guitry, très révélateur. Alors, Je vais me permettre de le lire. Truffaut s'en prend au, au puritanisme, à ce qu'il appelle le puritanisme rive gauche, les puritains de la rive gauche qui ont toujours euh, euh, détesté Sacha Guitry. « Vingt ans après la mort de Sacha Guitry, écrit François Truffaut, le puritanisme rive gauche sévit toujours. Il s'exprime aujourd'hui sous la forme d'un humanisme larmoyant. La tyrannie de la NRF était mensuelle, celle des nouveaux pédants est hebdomadaire. Elle favorise les œuvres de dénonciation, sans s'offusquer de ce que l'auteur d'une telle œuvre s'exclut généralement de cette dénonciation. Elle a réussi à noyauter l'ensemble du corps enseignant, qui imposera sérieusement l'étude des œuvres de Maurice Clavel à une jeunesse qui sait très bien découvrir seule Boris Vian. Avec son perpétuel esprit de sérieux et son respect pour la notion de grandeur, elle n'a cessé, cette intelligentsia, de jouer Breton contre Cocteau, Camus contre Queneau et Malraux contre Diberti. À cause de cela, il est impossible de dire que sa chaguiterie est venue trop tôt et qu'il serait mieux apprécié aujourd'hui. Impossible. Il serait encore là à le traiter avec condescendance ceux qui parlent à la radio, à la télévision, dans la presse, dans les commissions et les jurys. Pour ces cuistres solennels, des qualités d'enfance préservées comme le charme, la drôlerie, la malice, l'insolence, la fantaisie ne seront jamais des valeurs. Et quand même elles en seraient, comment diable saurait-il les identifier Le plus souvent incapable d'avoir devant un livre ou un film ou une pièce une réaction personnelle, ils dissimulent leur manque de jugement en s'abritant derrière des étiquettes élitistes sans voir qu'il n'est pas moins indécent de grouper des œuvres que des hommes et que les classifications telles que théâtre de boulevard ou théâtre d'avant-garde sont du racisme, au même titre que les généralités sur les juifs, les nègres, les bourgeois ou les concierges. Enfin, ils ont le culot de prétendre décider eux-mêmes et dans l'immédiat de ce qui est culturel et de ce qui ne l'est pas. Ce sont eux qui ont inventé l'opposition ignoble entre les œuvres de réflexion et les œuvres de divertissement, comme si les 300 romans de Simonon, les 500 chansons de Charles Trenet, les pièces et les films de Sacha Guitry n'étaient pas là, justement, pour prouver que les œuvres réellement divertissantes donnent matière à réflexion. Alors, pour ce qui est de François Truffaut, auteur de films, et qui a toujours cherché à faire des œuvres réellement divertissantes, il semble bien que ces films contenaient quelque chose dont nous ne prenions pas garde, et à laquelle sa mort donne soudain euh, tout son poids, à savoir que derrière la tendresse, il y avait la violence, la violence la violence de la mort, puisque c'est d'elle qu'il est question aujourd'hui, et qu'on ne peut pas ne pas revoir Baiser volé, euh, un film auquel Claude de Givray a collaboré, puisqu'il en était le, le scénariste, avec Bernard Revon et Truffaut lui-même, On ne peut pas revoir baiser volé sans repenser aussitôt à à la scène où ce détective privé est est en plein travail. Il téléphone. Et la caméra de Truffaut est prise d'un pressentiment. Il n'y a pas pas d'autre mot. La mise en scène s'organise soudain tout à fait autrement par rapport à l'action qui est en cours. Et lorsque l'on revient sur, sur ce personnage... Il est mort. Il est mort au travail. Point de
4: Oui, dans ce qui vient de dit là tout de suite, là, ce que je viens de dire, ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, en ce qui concerne la mort du, du détective privé, de Harry Max, euh, c'était une idée de Truffaut, parce que c'était une histoire vraie qui était arrivée à un producteur de cinéma, dont j'ai complètement oublié le nom. Et c'était un producteur qui était mort en téléphonant. Et sa secrétaire, comme ça, tout à fait. Euh, complètement dépourvu, prison dépourvu, avait pris le, le récepteur et avait dit voilà, euh, c'est pas la peine de continuer, monsieur un tel, j'ai oublié son nom, est mort. Ça, c'est, c'était dans les petites feuilles de Truffaut puisque Truffaut travaillait comme ça. Il avait beaucoup de, il avait des chemises et puis dans ses chemises, il mettait des idées comme ça qu'il avait, ou des faits divers. Et alors, donc, ça c'était dans une de ses chemises, il y avait comme ça la mort du producteur. Et donc ça, c'est une une idée qui était une idée euh, qu'il avait qu'il avait notée, qu'il voulait, qu'il voulait un jour utiliser. Quoi. Il trouvait ça. donc Ce qui est très intéressant, c'est que justement, il a dû se promener, enfin, il a dû garder ce, ce, cette feuille. Et cette idée, il a dû la garder pendant des mois et des mois dans cette petite chemise François est un grand lecteur de faits
0: divers. Mmh. J'ai l'impression que ça venait aussi d'un fait divers. Et j'ai, en ce moment, j'ai... Pas beaucoup de mémoire. Je sais, je saurais plus dire euh, le fait divers que c'était, mais je suis à peu près certaine que ça venait de quelque chose qui l'avait frappé et qui était un fait divers, qui était comme ça, euh, l'histoire d'un d'un amoureux caché qui avait suivi quelqu'un. C'était et en plus c'était une chose qui revenait souvent, dire qu'on en a parlé pour d'autres films de personnages qui n'étaient pas celui-là, mais qui... Qui avait le même rôle, qui avait. D'ailleurs, cette idée de définitif et de provisoire, c'est une idée qu'il a reprise dans La sirène du Mississippi, différemment. Je sais pas si. Les petites annonces aussi, non euh, euh, y a... Non, pas seulement les petites annonces, il y avait cette scène mmh. sur, le... sur le... la terrasse entre Catherine et... et Jean-Paul, à Aix, quand ils étaient à Aix, après qu'ils soient retrouvés, où il lui disait. Euh, qu'il avait espéré le, le, le définitif, voilà, qu'il avait rêvé de définitif et puis que qu'elle était le provisoire et, et que c'était à elle ça, qu'il c'est aimait, c'est voilà.
5: Après tout, le personnage du définitif, et c'est aussi le personnage de la chambre verte. C'est, c'est
0: le personnage de la chambre verte. Oui, ça c'est vrai. C'est le personnage du définitif, mais c'est aussi le personnage qui découvre qu'il s'est trompé. Et c'est ce qu'il découvre à la fin. C'est la seule chose qu'il découvre. Que, que, que la vie est faite avec le provisoire, que la vie n'est pas faite avec le définitif. Le définitif, c'est la mort. La vie, c'est le provisoire et que c'est le provisoire qui est le plus fort et qui est le plus important sans arrêt. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait cet intérêt, cette passion de, de François, pour les faits divers, pour les petits incidents qu'on lui racontait, qu'il notait, qu'il, et, et, et dont il faisait la, la chair de ses films, des, des incidents, où oui, qu'il avait vécu, où ça a été très fort aussi pour la nuit américaine très fort pour la nuit américaine. –
4: Parce qu'il a cité lui-même des incidents de ses propres tournages. –
0: Certains de ses propres tournages, oui, l'histoire du chat, c'est un, un incident de ses propres tournages. Mais c'était, oui, c'était, c'était la vie. Mais il y avait toujours cette lutte entre le provisoire et le définitif chez François, parce que pour lui, le définitif, c'était aussi le cinéma, peut-être. C'était un peu le sens de ce qu'il disait à Léo dans, dans « La nuit américaine ». C'est-à-dire, euh, la vie, elle, 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 elle peut pas être réussie. Notre vie à nous, c'est le cinéma, parce que le cinéma, on peut... Un film, on le fait, on le contrôle, euh, il avance, il avance comme un train dans la nuit. Et... Enfin, ce qu'il dit dans un autre texte, oui, le justement. texte sur le fait que le cinéma, c'est une ligne ascendante et la vie, c'est une ligne descendante.
5: Oui, Caroline, est-ce que vous l'avez sous les yeux.
3: Est-ce que vous pouvez l'ai... nous le lire Il existe dans l'idée même de spectacle cinématographique une promesse de plaisir, une idée d'exaltation qui contredit le mouvement de la vie, c'est-à-dire la pente descendante, dégradation, vieillissement et mort. Je résume et je simplifie. Le spectacle est une chose qui monte, la vie quelque chose qui descend. Et si l'on accepte cette vision des choses, on dira que le spectacle, contrairement au journalisme, remplit une mission de mensonge. Et que les plus grands hommes de spectacle sont ceux qui réussissent à ne pas tomber dans le mensonge, et qui font accepter au public leur vérité, sans toutefois heurter la loi ascendante du spectacle.
5: C'est la préface oui, au, au livre. Au film de euh, ma vie. Au livre, vous dire, qui est un livre euh, dont on ne parle pas assez, parce qu'on parle très, très, très souvent du, du Hitchcock Truffaut. Et c'est un livre euh, extraordinairement précieux, si l'on veut euh, connaître le, le fond de la pensée euh, de, de François Truffaut vis-à-vis des films qu'il a aimés et admirés. Et Alors... je trouve
3: que là, il, il s'explique magnifiquement sur le. Sur ce, ce, ce cliché qu'on n'arrête pas de, de, de répéter depuis une semaine, qui est soi-disant l'assagissement de, de François Truffaut. Je trouve que là, il explique comme quoi, étant rentré dans, dans la loi du spectacle, qui n'est pas la loi, qui est simplement celle du spectacle, il a essayé de faire son travail avec euh, bon, une extrême conscience de, de ce qu'étaient les cartes du jeu. Quoi. Et que, contrairement à d'autres cinéastes qu'on admire pas moins, comme Jean-Luc Godard, il ne faisait pas la critique de ses propres films à l'intérieur de ses films mêmes il avait, euh, il avait en ça un respect étonnant des places, des places à prendre et des places à garder. Et qu'il essayait vraiment de faire un film dans la position de celui qui allait le voir. Il était déjà dans la position du spectateur quand il travaillait ou quand il cadrait.
5: Oui, la, William Oujansky. La grosse différence pour moi, euh, pour avoir travaillé avec François Truffaut et les autres metteurs en scène, la grosse différence c'est que tout ce qu'il pouvait dire sur un plateau à propos de n'importe quoi, je dire, à propos de d'un cadre de la lumière, euh, des comédiens, de tas de choses, ce n'était pas ce que l'on voyait avec nos yeux, mais c'était par rapport à ce qu'il y aurait sur un écran. C'est-à-dire qu'il y avait une distanciation, il y avait un saut énorme, et monumental, parce qu'il y a vraiment très peu de gens qui sont capables de le faire, c'est que tout ce qui se disait n'était, était par rapport à l'écran. C'est-à-dire qu'il était capable de visualiser ce qu'il y aurait sur un écran, aussi bien euh, tout bêtement comme ça, mais aussi au niveau du, du montage, c'est-à-dire de, de le voir euh, avant ou après... Et ça, c'était, un, c'était une chose fantastique. C'est-à-dire que rien n'était anecdotique et, et, et c'est pas avec les yeux qu'il fallait voir, mais c'était un, il fallait essayer de, de passer à l'étage. Aussi. On, parle de, on parlait de l'image, mais je voudrais en venir au montage parce que le premier spectateur, c'est là qui se place. C'est le jeune, de très jeune, Yann Dedé. Vous aviez quel âge, Yann Dedé le premier, Les deux Anglais, je devais avoir 25 ans quand je l'ai monté. Et moi, j'ai, moi j'ai tout à fait la même impression que William Lubchansky, c'est-à-dire que quand je suis premier spectateur, ce que je vois sur l'écran, je comprends que le type qui a filmé ça, il ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dans le film fini, C'est pas qu'il connaît l'objet euh, terminé que ça va être, mais c'est vrai qu'il sait, pour faire, ce, pour faire ce, cet objet fini dont il rêve, il sait exactement comment il faut faire bouger les gens, il ne sait pas si c'est le mouvement droite-gauche ou le gauche-droite peut-être qui, qui sera finalement dans le film, il sait comment il faut, il faut les faire bouger, il sait comment il faut les, les placer, ça se voit tout de suite, c'est exactement ce que disait Uli, quand on voit les rushs, que, que tout, est, tout est réfléchi. Il y a bien sûr des choses qui vont à la pêche, mais... Euh...
0: Et, puis, et puis il peut faire des erreurs, et puis il oui, peut les bien reconnaître. bien sûr. Bien sûr. Au Alors, je montage, sais, il les reconnaît il très les vite, reconnaît. François est quelqu'un qui n'hésite montage,
5: absolument pas et... à jeter les choses à la oui. poubelle, à recommencer c'est ça, tout. C'est, Alors, ça, c'est absolument que le magnifique. Le
4: table, d'ailleurs, c'est, je trouve qu'il peut monter un film, ça c'est très rare pour un réalisateur, il pouvait monter un film comme s'il ne l'avait pas tourné c'est-à-dire qu'il y a quand on est réalisateur et qu'on, <coughs> qu'on filme des choses on est bêtement attaché à certains plans parce qu'on a le souvenir que on a eu beaucoup de mal à le faire parce qu'on a le fait on a fait lever une équipe à 5 heures du matin ou des choses comme ça idiotes et on tient compte souvent <coughs> de la difficulté qu'on a eu pour faire ce plan et on veut absolument le mettre et c'est pour ça que évidemment c'est tellement important l'avis d'un monteur qui lui la vie du monteur qui lui n'était pas là c'est qu'en général le monteur sent ces choses-là en disant bon ce plan-là n'a aucun intérêt pour l'histoire et tout ça et mais il y a beaucoup de monteurs de réalisateurs en plus qui ne veulent pas tenir compte de la vie des, des, des monteurs et ce qui est formidable c'est que François tenait compte mais en plus de ça c'est qu'il pouvait complètement se oui dédoubler bien. et éventuellement reconnaître justement qu'il s'était trompé. d'ailleurs c'est ça qu'il disait et, d'ailleurs François disait souvent il fait un scénario il tourne contre, contre le scénario savez, et il, il monte contre, contre le tournage,
3: tournage. Suzanne je sais pas si on te l'a déjà raconté parce que Willy et moi ça nous avait vraiment frappé euh, Fanny était allongée, elle était donc à l'hôpital après sa, sa dépression ouais. nerveuse et il y avait une, une infirmière près d'elle et un goutte-à-goutte goutte entre l'infirmière ouais. et elle. Et Truffaut demande à Willy « Vous êtes sûr, euh, William, que on voit bien que le goutte-à-goutte goutte est dans le bras de, de Fanny euh, et pas dans le bras de l'infirmière mmh. ?» Et bon, La question était, était effrayante pour nous parce que c'est évident que le goutte-à-goutte goutte était dans le bras de Fanny puisque c'est Fanny qui était malade. Mmh. Mais déjà ça, c'était du raisonnement. Oui, oui. Il voulait que ce soit à... immédiat. immédiat. Oui. Alors il a fait changer le goutte-à-goutte goutte de côté. Oui.
0: oui, il l'a fait changer de côté. Tu te il te l'a, souviens l'a fait de changer de, de, de position, de hauteur. De oui. hauteur. Il n'avait jamais peur. Je sais que je me suis battue. Avec d'autres metteurs en scène qui refusent de tricher. Il n'avait jamais peur de tricher. Il n'avait pas peur de tricher parce qu'il n'y a pas de vérité. La vérité, ce n'est pas ce qu'on voit devant ses yeux quand on, quand on est en train de tourner. Ce n'est pas la pièce où on est. C'est pas... La vérité, c'est ce qu'il y a sur l'écran. Exactement. Donc, euh, si cette vérité est sur l'écran et si pour que cette vérité passe, il faut monter une table de 40 centimètres, on la monte. Et puis s'il y a, à ce moment-là, on peut avoir à la fois la tête de l'acteur et le téléphone qui joue. et eh bien on a la tête de l'acteur et le téléphone qui joue, Parce que c'est, c'est ça que l'image raconte à ce moment-là, et c'est ça qui fait passer le sentiment qu'il veut faire passer. Je crois que c'est, j'ai envie de dire modestie, puis c'est pas vrai, que c'est, c'est un manque de narcissisme, voilà. C'était le metteur en scène le moins narcissique que j'ai rencontré. C'est-à-dire que c'est pas... C'est pas lui qu'il était en train de montrer à tout Alors, le monde, là... c'est qu'il pensait <rire> à une histoire qui devait et, et avec laquelle il fallait intéresser les gens et simplement faire une image qui veut dire quelque chose, faire une image qui veut dire quelque chose.
5: Oui, non, c'est la raison pour laquelle euh, euh, les, les films de Truffaut. Euh, moi, une chose qui m'avait frappé, quand la première fois que je l'avais interrogé pour le cinéma et le cinéma, c'était Armenta il y a des années. J'avais je, je parlé du cinéma en général et euh, il m'avait raconté ses années de cinéphile euh, après la guerre et il m'avait dit euh, qu'en découvrant à la fois des films qui n'ont rien à voir, Citizen Kane et Les Dames du Bois de Boulogne, par exemple, il avait découvert que euh, ces films pouvaient être aussi... Alors il avait employé le mot amical. Amical comme un roman. Oui. Et, euh, et quand je pense au film de Truffaut je ne peux pas ne pas penser que ce sont des gestes d'amitié envers moi, spectateur lambda perdu dans la salle. Et c'est ça qui nous rend d'ailleurs, aujourd'hui, sa perte tellement déchirante.
2: Cette partie consacrée aux archives se termine. Vous trouverez les principales références ayant servi à cette heure d'émission sur le site internet de France Culture. Documentation INA, Gilles lyon et Hervé evano Je vous retrouve dans quelques instants pour un débat avec mes invités autour du thème « La Prétruffeau.